2: For the black block makes us Suntem într-o zi de miercuri, 13 ianuarie 2021. Eu sunt Marisioane, acesta este pod zilnic, un podcast despre știrile zilei dintr-o perspectivă independentă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă și căutăm soluții pentru problemele cu care le confruntăm. Astăzi, despre acțiunile de protest ale sindicaliștilor, Salariul minim va fi majorat cu doar 40 de lei net. Măsura este susținută și de președintele Iohannis. Un medic de familie anunță că va refuza să trateze persoanele care nu se vaccinează. În același timp, cei mai bogați oameni din lume sar rândul la vaccinare. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi. Sindicaliștii cartel Alfa anunță ample acțiuni de protest din 14 ianuarie până în 28 februarie. Principalele lor revendicări sunt următoarele. Un salariu minim decent, pensii echitabile, servicii publice de calitate, deblocarea negocierii colective, taxare justă și aplicarea corectă a legislației. Sunt niște cerințe de bun simț care vin din partea sindicatelor, Cerințe care nu au fost nici măcar băgate în seamă de partidele aflate la guvernare în acest moment. Nu au cerut o majorare a salariului minim spectaculoasă. Au cerut 2400 de lei brut și li s au oferit 2300 de lei brut, asta în condițiile în care oamenii care trăiesc cu salariul minim pe economie 1.200.000 de mii de români care trăiesc cu acest salariu minim pe economie au avut cel mai mult de suferit anul trecut și sunt cei care suferă întotdeauna cel mai mult. Când economia o duce bine, tot ei sunt cei care uh, sunt călcați în picioare. Când economia o duce rău, sunt primii care au de suferit din nou. Aceasta este situația cu care ne confruntăm în acest moment. Să nu oferi soluții pentru acești oameni înseamnă să nu ți asum cu adevărat problemele reale ale acestei țări Raluca Turcan spune că salariul minim va fi indexat va crește cu 70 de lei brut. Hai să-i ascultăm explicația invitată la Digi24
0: Salariul minim va fi indexat mâine în ședința de guvern vom adopta hotărârea de guvern acesta va fi indexat cu 3,1% după cum bine cunoașteți au fost două direcții diferite una a patronatelor, una a sindicatelor, patronatele doreau moratoriu să rămână înghețate să, toate, să rămână înghețat salariul minim iar sindicatele doreau o creștere până la 2400 de lei de la 2230 am găsit o variantă care să fie ancorată în realitate, și anume, rata inflației și creșterea productivității. Ținând cont că a fost un an de criză, productivitatea muncii nu a crescut foarte mult, doar cu 0,8%, și ca urmare, majorarea salariului minim va fi de 3,1%, 70 de lei brut.
2: Da, deși creșterea productivității e de
0: 0,8%.
2: Dacă ar fi, după prelucianu Salariile s-ar tăia, nu s-ar majora.
0: 2,8 și inflația 2,2%. De deci, atenție, 2,2%. Aplicați da, inflația, da. inflația. și 0,8% creșterea productivității 2021
2: muncii. pentru salariul minim, alta decât cea de mâine.
0: În momentul de față nu și în mod normal indexarea salariului minim se face anual. De altfel am agreat cu partenerii social patronate și sindicate să pregătim în șase luni de zile un acord în baza căruia să ajungem ca pe o perioadă mai lungă de timp această majorare a salariului minim să se facă în mod predictibil. Să nu af-
2: Noi avem chiar și în momentul de față o lege după care ar trebui calculat salariul minim. Avem acel coș minim după care ar trebui stabilit și salariul minim pe economie. Pentru că dacă tu spui știi, doar atât ne putem permite să majorăm salariul minim pe economie în 2021. Asta ignoră în același timp realitatea productivitatea muncii, taxele mici pe care le plătesc companiile în România în raport cu alte țări europene și faptul că Oamenii aceștia trebuie să supraviețuiască. Trebuie să supraviețuiască acestei crize și tuturor crizelor care vor mai veni. Nu cred că am trecut peste ce a fost mai rău în această criză economică. Mi-aduc aminte în urmă cu câțiva ani un mare gânditor al dreptei spunea că salariile minime, salariul minim nu trebuie majorat atunci când economia crește și că asta ar trebui să se întâmple doar atunci când economia are probleme pentru a susține economia majorând salariul minim, pentru a susține consumul și în același timp pentru a crește economia țării în urma acelei majorări. Asta era într-o perioadă în care economia României creștea cu 4, 5, 6, 7% de la an la an. Și când se vorbea despre majorarea salariului minim și în acei ani în care economia teoretic duduia, veneau acele voci care spuneau nu putem să majorăm salariul minim pe economie, pentru că vom distruge economia dacă facem asta. Nu ne putem permite, companiile nu își permit să majoreze salariul minim, e imposibil, hai să mai vedem, hai să discutăm peste câțiva ani, nu ne permitem în acest moment. Scuza asta nu a fost valabilă atunci, nu e valabilă nici acum, pentru că salariul minim în România este mult sub nivelul european, ținând cont de productivitate. Am mai vorbit despre asta în trecut. Sigur că nu se așteaptă nimeni ca această majorare să țină cont de situația la nivel european și să se întâmple peste noapte. Să avem salarii minime peste noapte, așa în rând, cu Germania, de exemplu. Nu se așteaptă nimeni ca lucrul ăsta să se întâmple peste noapte, dar cu aceste majorări, așa de 40 de lei de la an la an, vor mai trece 10 și 10 de ani până când vom ajunge la nivelul unei țări ca nu știu, Germania, sau unei țări ca Polonia. Hai să nu mergem spre Germania, hai să mergem spre o țară care e cumva mai din categoria noastră. Salariul minim pe economie trebuie majorat, iar economia își permite lucrul acesta. Mi s-a tot spus că anul trecut companiile, antreprenorii, au avut cel mai mult de suferit. Din nou, fals pentru că avem statistica. Anul trecut a fost un record în sens pozitiv, adică au fost mai puține insolvențe decât în anii precedenți. Adică teoretic uh, uh, economia a mers mai bine pentru uh, companiile mici care în anii trecuți intrau în insolvență. Sigur că au fost probleme și pentru antreprenori, nu neagă nimeni lucrul acesta. Dar în același timp, când ai mai mult de un milion de oameni cu salariul minim pe economie și tot ce poți să le oferi sunt 40 de lei în mână în 2021, asta arată încă o dată unde sunt prioritățile. Și aici apare și ideologia. Sigur că ideologia în România, ideologia politică, e cumva așa un lucru abstract și vedem cum oameni trec dintr-un partid în altul fără probleme, fără să aibă vreo remușcare. Fără să considere că și-au schimbat cu totul viziunea asupra lumii. Dar vedem cum atunci când a fost vorba despre ajutarea companiilor, mari sau mici, Întotdeauna s-au găsit fonduri. Se găsesc fonduri și acum pentru susținerea companiilor din Horeca. Și încă o dată, e în regulă să susții economia țării, pentru că vom avea nevoie de economia asta și de locurile de muncă și în perioada următoare. E în regulă. Dar dacă te ocupi doar de antreprenori, cu granturi, cu împrumuturi cu dobândă zero, cu tot felul de facilități, cu impozite zero pe o perioadă de timp, cu taxe zero pe perioade de timp. Iar când vine vorba despre salariul minim, deși în campania electorală spuneai că eliminăm toate taxele, toate impozite, impozitele de pe salariul minim. Acum nu putem face asta, o să mai vedem, o să avem un program pilot. În același timp putem să vă dăm doar 40 de lei în plus în 2021. Acestea sunt prioritățile despre care vorbesc oamenii care sunt acum la guvernare. Asta nu înseamnă că ce-a făcut PSD în anii trecuți a fost în regulă. Sigur, majorurile au fost puțin mai mari, dar nici acele majorări de salariu minim pe economie nu ne-au adus acolo unde ar trebui să fim. Avem companii în România care plătesc taxe și impozite mai mici decât oriunde, aproape oriunde altundeva în Uniunea Europeană. Avem Patron de companii care câștigă din dividende o grămadă de bani și plătesc impozit mai mic decât plătește cineva care muncește. Cineva care câștigă milioane din dividende plătește un impozit de 5%. Iar asigurările sociale și de sănătate le plătește la nivelul salariului minim pe economie. Despre asta e vorba, despre prioritățile pe care le ai și despre... Uh, lucrurile pe care îți propui să le faci și asupra cărora îți propui să, să îți concentrezi uh, toată atenția. Am văzut uh, celor care au cerut salarii mai mari pentru oamenii care au avut cel mai mult de suferit în 2020 li s-a încus, închis gura repede cu această uh, majorare de 40 de lei. Când vin în schimb marile companii și spun uite avem probleme, am nevoie de puțin ajutor imediat se găsesc soluții pentru că acolo căile de comunicare sunt deschise. Nu contează pentru mine din ce partid faci parte, ce ideologie ai în spate. Când ignori problemele reale, adică când tu spui că vrei ca românii să se întoarcă în țară, că ar fi bine să se întâmple lucrul ăsta. Cum se va întâmpla lucrul acesta când la noi salariul minim pe economie e la acest nivel, 2300 de lei brut în 2021, când, așa cum spuneam ceva mai de mult, dacă am ținut cont de productivitatea muncii în România, în același timp ne-am uitat la productivitatea muncii în Germania și am comparat salariul minim, ar trebui să ajungem undeva la 3000 de lei net deci productivitatea muncii din România comparată cu productivitatea muncii din Germania și apoi salariul minim de acolo cu salariul minim de aici, am ajunge undeva la 3000 de lei net. Sigur că nimeni nu se așteaptă ca lucrul ăsta să se întâmple peste noapte, dar în același timp această majorare de 40 de lei e uh, o jignire pentru toți oamenii care muncesc cu adevărat în țara asta. Și Klaus Iohani spune că măsura înghețării salariilor e una justă, sigur, la bugetar situația e puțin alta, deși sunt și acolo oameni care au salarii foarte mici. Că sigur, se aude întotdeauna vorbindu-se despre cei care au acele salarii foarte mari. Și e în regulă să atragem atenția asupra celor oameni, dar nu toată lumea care lucrează în sectorul bugetar are acele salarii incredibil de mari.
1: Domnule președinte, vedem că sindicatele sunt extrem de nemulțumite de înghețarea salariilor. Iată, protestele au început. Deja aș vrea să vă întreb, cum catalogați aceste proteste și ce părere aveți vis-a-vis de înghețarea salariilor? Măsura înghețării salariilor mi se pare una justă. Noi suntem în plină pandemie, suntem în criză economică, suntem în faza în care încercăm, prin vaccinare și prin restricții, să terminăm această pandemie, această epidemie la noi. Însă trebuie să fim foarte conștienți de faptul că economia a suferit. Economia s-a contractat. Concluzia este simplă. Sunt mai puțini bani la buget. Concluzia evidentă nu poate fi vorba de mărirea unor lefuri
2: bugetare, atenție, bugetare, în
1: anul 2021.
2: Sigur, sunt mai puțini bani la buget, dar niciodată când cineva vorbește despre asta, nu duce discuția și în cealaltă direcție. Hai să nu ne gândim doar la tăieri, hai să ne gândim și de unde am putea să luăm mai mulți bani. Acel impozit pe dividende e prima chestie pe care ar trebui să o propună orice persoană care are într-adevăr Preocupări din astea Ce țin de deficitul bugetar Nu? Ar fi logic Ca munca să fie impozitată La același nivel Cu Capitalul, nu? Ar fi logic Ca oamenii care câștigă bani din Dividende să plătească măcar Procentual Aceeași sumă Pe care o plătesc oamenii care Muncesc în această țară Dar despre asta nu se prea vorbește, pentru că ideologia aceasta a unei piețe pseudo-libere a cucerit România și nici măcar nu prea sunt adresate genul ăsta de întrebări. Ce fac antreprenorii din România când românii cer salarii mai mari? Uite, o postare de pe grupul antreprenorilor din România. Un anunț al unei agenții. Muncitori din Asia, calificați sau necalificați, fără niciun cost. Doar plătești salariul de 2200 de lei net, cazare și masă. Muncesc șase zile din șapte. Nu au fițe, nu comentează, nu fac grevă. Condițiile de angajare sunt aceleași ca ale unui cetățean român. De asemenea, putem oferi leasing de personal asiatic în toate domeniile, pe bază de prestări, servicii cu agenția noastră. Și o agenție care își face reclamă în felul acesta. Am văzut ce s-a întâmplat în momentul în care... Companiile se plângeau în România că nu mai găsesc forță de muncă, că românii au plecat din țară pentru salarii mai bune în străinătate și că nu mai găsesc forță de muncă. Nu e vorba de faptul că nu găsesc efectiv, e vorba de faptul că nu vroiau să mărească salariile, pentru că sigur profitul trebuie să fie întotdeauna distribuit către cei care dețin aceste companii, nu către oamenii care muncesc. Și atunci vine această soluție. Hai să aducem muncitori din Asia pe care să-i tratăm ca pe niște slavia. Lucrul Asta se întâmplă deja, nu știu dacă în toate orașele țării, dar cu siguranță în București am văzut modelul acesta cu muncitori aduși în condiții oribile să locuiască și să muncească în România pe acești bani, 2200 de lei net, pentru că asta se întâmplă. Am văzut cum românii s-au dus în țări din Europa Și au lucrat pe bani mai puțini Pentru companiile de acolo Și oamenii din țara respectivă sigur au fost nemulțumiți Dar vina nu e a Asiaticilor care vin în România Sau a românilor care merg în alte țări Și strică piața muncii Problema Ține de fapt De felul în care sunt aplicate legile Și de felul în care Companiile își permit Să facă lucruri de genul acesta Pentru că vedem de la an la an, acestea sunt soluțiile. Nu cresc salariile așa cum ar trebui să crească, în schimb aducem muncă din alte zone ale lumii, oameni care acceptă aceste salarii mizere, condiții de cazare mizere, cum am tot văzut exemple de-a lungul timpului, cu oameni care sunt ținuți ca niște sclavi, sclavi în 2021. Lucrul ăsta se întâmplă peste tot, pentru că acesta este modelul de afacere pe care îl folosesc mulți antreprenori. Sigur că și antreprenorii români au avut de suferit anul trecut. Dar în același timp, să ne gândim la cei care întotdeauna au de suferit. Sunt acei oameni care sunt plătiți cu salariul minim pe economie și care acum primesc această majorare. 40 de lei. Iar dacă nu sunt mulțumiți cu acești 40 de lei, vor pleca din România și atunci ne vom întreba de ce că uh, românii. De ce nu găsim soluții ca să-i facem să rămână în țară? Una dintre soluții e clar uh, aducerea salariului minim la un nivel mai ridicat. Dacă vrem cu adevărat să fim integrați în Europa, acesta trebuie să fie un obiectiv pentru anii următori ca uh, toate țările din Uniunea Europeană să aibă un salariu minim pe economie unic. Mulți români. Au plecat din țară și poate nu-și mai doresc să se mai întoarcă vreodată. Pentru că și-au făcut o nouă viață altundeva în lume, în Europa. Dar sunt o grămadă, o grămadă de români care și-ar dori să se întoarcă acum în țară, dacă ar găsi undeva condiții decente de muncă. Nu vorbim despre oamenii care nu muncesc, vorbim despre oameni care sunt dispuși să muncească. Oameni care au, și-au părăsit țara ca să muncească și s-ar întoarce oricând. Dar nu pe acest salariu minim pe economie. Și sigur, întotdeauna aud treaba asta că oh, păi, nu, scopul nostru e să avem cât mai puțini oameni care vor munci pe salariul minim pe economie. Da, sigur, ăsta e un obiectiv bun. Dar între timp, trăim în lumea reală cu 1.200.000 de oameni care sunt pe salariul minim pe economie. În lumea imaginară în care nu mai e nimeni pe salariul minim pe economie, da, varianta asta poate funcționează. Dar hai să rămânem cu picioarele pe pământ totuși și să vedem care sunt lucrurile pe care le putem face pentru a pune presiune în perioada următoare ca muncitorii români să fie respectați în România. Pentru că altfel ne vom întreba peste câțiva ani de ce se îndreaptă oamenii către partide extremiste. De ce caută soluții radicale? Pentru că vechea clasă politică, pentru că sistemul nu le răspunde, pentru că sistemul îi ignoră. Și atunci va fi probabil prea târziu. În același timp, un medic de familie. Da, un medic de familie anunță că scoate din listă persoanele care refuză vaccinarea. Acesta a postat pe Facebook. Cătălin Petrencic spune că toți pacienții săi care nu cred în recomandările pe care le face, care refuză vaccinarea, vor fi șterși de pe lista lui și nu vor mai fi tratați. De parcă nu s-a vorbit suficient de mult în această perioadă despre dictatura medicală. Sigur că cei care au făcut astfel de manipulări N-au fost informați sau au fost rău intenționați când a fost vorba despre norme sanitare, acele minime lucruri pe care trebuia să le respecti, purtarea măștii, distanțarea socială, perioadele de carantină. Lucrurile acestea au fost văzute ca o dictatură medicală. Și a a fost speculat momentul tocmai pentru ca anumite persoane și personaje să își facă un nume în România. Iar acum vine acest doctor care cumva alimentează încă o dată teoriile conspiraționiste. Uite, da, dictatura medicală e reală, vedeți, doctorul acesta ne spune, dacă nu ne vaccinăm, nu ne mai tratează. Și acum o să vedem zeci sute de postări pe rețelele sociale care vor pleca de la acest anunț și vor continua această manipulare, vor continua acest proces al dezinformării. Plecând de la un simbol de adevăr, de la un doctor care spune că va refuzat să trateze pacienții care nu vor să se vaccineze. Și sigur că obiectivul trebuie să fie uh, acela să convingem oamenii că vaccinarea e sigură și că e șansa noastră să scăpăm de această pandemie. Dar nu facem asta uh, folosind acest model în care le impunem oamenilor să facă ceea ce spune un doctor, un reprezentant al autorităților. Facem asta prin informare. Nu combatem dezinformarea prin această așa zisă dictatură. Nu. Dezinformarea o combatem prin informare corectă, prin prin mesaje corecte transmise oamenilor, prin exemple de persoane care s-au vaccinat și nu au avut niciun fel de probleme prin genul acesta de mesaje, nu prin obligarea oamenilor. Eu abia aștept vaccinul, foarte mulți oameni abia așteaptă momentul în care se pot vaccina și toată lumea ar trebui să înțeleagă că vaccinul, nu doar vaccinul acesta, vaccinul în general ne-a scăpat de câteva dintre cele mai periculoase boli. Atâtea și atâtea Vaccinuri pe care astăzi le luăm așa, pur și simplu, sunt, le avem, uităm că acele boli au existat la un moment dat și câte vieți au curmat în trecut, pentru că avem în sfârșit o soluție pentru ele. La fel și cu acest vaccin care sigur folosește o tehnologie diferită, dar s-a dovedit a fi eficient în studii clinice, Iar acum deja avem milioane de oameni care au fost vaccinați la nivelul întregii planete. Dar soluția nu este aceasta, nu acesta este modelul. Hai să vedem ce spune doctorul Cătălin Petrencic la Digi24. Pentru unii s-ar putea ca gestul dumneavoastră să fie unul dur, chiar extrem. Pentru
1: că oamenii, mai ales la țară, nu găsesc ușor medic. Ori dumneavoastră le spuneți... Vă
2: vaccinați, rămânem împreună. Nu vă vaccinați, nu mă mai căutați.
1: Pentru că situația este foarte dură. Uh, trăim o perioadă foarte dură. Oamenii trebuie să realizeze. Nu ne jucăm. Deci de un an de zile, uh, noi ne-am schimbat viața, ne-am schimbat uh, felul de a fi, relațiile dintre noi, comportamentul, comportamentul, uh, și văd că nu se conștientizează de către unii acest lucru, că poate începe să li se pară normal să umble cu mască sau...
2: Da, sigur, sunt foarte mulți oameni care dezinformează, oameni care cred teorii conspiraționiste, care uh, s-au lăsat pradă acestui val al știrilor false. Dar nu cred, nu cred, ca strategie, vorbind efectiv doar ca strategie de comunicare, că aceasta este strategia corectă. Că în felul acesta vom convinge mai mulți oameni să aibă încredere în doctor, să aibă încredere în vaccinare. Cu acest model în care spune că pacienții pur și simplu nu vor mai putea fi tratați. Până unde merge uh, uh, această uh, variantă? Nu? În care dacă nu accepți tratamentul uh, gata, niciodată nu vei mai putea fi tratat. Iar pentru pacienții acestui doctor, soluțiile nu sunt multe, mai ales în mediul rural, așa cum uh, Bine zice și Reliceanu, într-adevăr, oamenii aceia nu au alte soluții. Nu e ca și cum avea de ales între uh, zeci de medici de familie, aproape de casă. Această, uh, acest îndemn, uh, acest mesaj transmis de acest doctor, nu va face decât să alimenteze teoriile conspiraționiste. Vlad Voiculescu are o strategie oarecum mai deschisă, în care își propune să îi convingă pe cei care sunt indeciși în acest moment, în acest moment nu pe cei care sunt total împotrivă, dar chiar și el reușește cumva să alimenteze teoriile conspiraționiste spunând că medicii de familie vor fi remunerați în funcție de numărul de pacienți pe care îi informează, programează și monitorizează. Din nou vor fi speculații, uite, vă vaccinează pentru a primi acești bani. Nu că nu ar fi în regulă ca doctorii să fie plătiți în plus pentru servicii în plus, numai că știm cum funcționează dezinformarea și câte astfel de articole vom vedea în perioada următoare pe rețelele de socializare, din nou plecând de la un sâmbure de adevăr, pentru că așa funcționează de cel mai multe ori dezinformarea. Cu astfel de știri false sunt prinși oamenii în acest cerc vicios al dezinformării. Cu un sâmbure de adevăr, apoi se schimbă cu totul uh, felul în care e văzută problema și de acolo e doar un pas până când ajung să crezi în uh, reptilieni, ființe non-umane care controlează lumea sau mai știu eu ce. În același timp, bogații lumii s-ar rândul la vaccinare, așa cum scrie Digi24, cei mai bogați dintre britanici sar rândul la vaccinarea anticovind, mergând până în Emiratele Arabe Unite pentru a fi imunizați cu serul Pfizer, în contextul în care campania de vaccinare din regat a început mai întâi cu imunizarea persoanelor din categorii de risc, dacă cineva mai avea o urmă de îndoială că întotdeauna cei care uh, au cei mai mulți bani uh, vor fi primii chiar și la vaccinarea asta se întâmplă uh, uh, într-un club exclusivist, la plajă, în Dubai. Cred că ăsta ar fi să fie uh, un motiv în plus pentru oameni să creadă că vaccinul este bun și sigur, pentru că, uite, cei mai bogați oameni din lume uh, dau una vală să se vaccineze în Dubai. Noi mai așteptăm puțin. Ce spune Claus Iohannis despre fostul ministru Costel Alexe? Spune că s-ar aștepta ca acesta să se autosuspende din funcțiile publice, după ce acesta, uh, acesta Costel Alexe, se află sub uh, urmărire penală de Direcția Națională Anticorupție, știm acea mită cu tabla, tabla pe care se pare ar fi primit-o. Ce Vă
0: întreb și pe dumneavoastră, care este opinia? Considerați că domnul Costel Alex ar trebui să demisioneze din această funcție și în același timp PNL, care nu poate să facă altceva, să-i retragă sprijinul politic?
1: Sincer, eu cred că această discuție trebuia să aibă loc de mult și să fie mult mai scurtă. Eu am spus din totdeauna că persoane urmărite penal sau, cum am spus la vremea respectivă, penali, n-au ce căuta în funcții publice. Nu știu dacă PNL trebuia să discute mai repede sau mai încet despre aceste chestiuni, însă dacă domnul Alexe va fi cercetat penal, atunci cu siguranță eu m-aș aștepta cel puțin să se autosuspende din funcțiile pe care le deține până când se clarifică cu siguranță uh, aceste aspecte.
2: Aici nu e ciuma galbenă, nu sunt penalii din PNL. În același timp, Claus Ioani s-a transmis Ministrului Justiției cererea de urmărire penală a lui Tăriceanu în dosarul mitei de 800.000 de dolari, despre care vorbeam zilele trecute. Acum, rămâne să vedem dacă DNA va reuși să probeze toate aceste fapte în perioada Următoare. Și pentru că vorbeam despre pericolul extremismului, trebuie să vorbim puțin despre AUR. AUR este partidul care a surprins la sfârșitul anului trecut la alegerile parlamentare cu acel scor de 9% pe care l-a obținut când nimeni nu credea, sau foarte puțini oameni credeau că acest partid va intra în Parlamentul României. Au intrat, au beneficiat de contextul epidemiei, crizei economice, nemulțumirilor legitime sau nu ale oamenilor și au concentrat toate acele frustrări din uh, anul pandemic 2020 și astfel au ajuns în Parlamentul României. Au fost văzuți ca fiind extremiști, iar mesajul lor, programul lor din punctul meu de vedere acesta este. Sunt extrema dreaptă în creștere în România, ne-au spus care e modelul lor, modelul polonez, modelul, modelul Donald Trump în America. Acesta este planul. Dar, în același timp ce au observat, ultima perioadă e că, cel puțin unii lideri auri cum ar fi George Simeon, și-au adaptat, cumva, mesajul și reușește să rămână în centrul atenției de fiecare dată. Dacă sunt proteste antimască, e acolo. Dacă sunt proteste ale sindicatelor, e acolo. Vorbește cu oamenii. Dacă se vorbește despre redeschiderea școlilor, e acolo. Dacă vorbim despre copiii care nu au acces la învățământul online, vorbește și despre asta. Cred că are consultanți buni în această perioadă, oameni care au început să-l sfătuiască cum să se prezinte public și care să fie mesajul pe care îl prezintă românilor. Acum După ce ne anunța că își donează salariul de parlamentar, acum spune că Alianța pentru Unirea Românilor nu va lua bani de la stat ca subvenție pentru partidele parlamentare, spunând că în plină pandemie statul alocă 4 milioane de euro ca subvenție partidelor politice doar pentru luna ianuarie. Și sigur că putem vorbi despre cât de mari sau mici ar trebui să fie sumele pe care le primesc partidele ca subvenție, dar trebuie să ne gândim în același timp și la alternativă. Dacă aceste partide nu sunt subvenționate de stat, dacă procesul electoral nu este subvenționat de stat, se va găsi întotdeauna cineva, cineva cu interese multe, care să susțină acest proces electoral, să susțină partidele. Iar atunci va trebui să vedem de ce acea persoană, acele persoane, susțin partidul. Care e interesul pe care îl au în susținerea partidelor politice. Nu este perfect modelul acesta cu subvenționarea partidelor politice de la stat, dar e un model mult mai bun decât acela în care companii, oameni extrem de bogați, vin și susțin partidele în mod direct, pentru că acei bani nu vin așa ca un cadou. Vin cu o obligație întotdeauna, iar obligații de genul acesta... se întâmplă și astăzi. Vedem că sunt o grămadă de situații în care oameni politici fac tot felul de favoruri. Legale sau nu, sau la limita legii uneori. Dar soluția sigur nu e să mergem în cealaltă direcție în care uh, ne așteptăm ca procesul electoral să fie susținut de cei mai bogați, oameni de marile companii. Nu aceea va fi soluția cea mai bună. E în regulă acest model cu subvenționarea, sigur. Putem vorbi despre sume, dar încă o dată. Mesajul acesta e cum să nu prindă bine. Când vine un partid și le spune oamenilor care primesc 40 de lei în plus la salariu în 2021, uite ce fac partidele, uite câți bani primesc de la buget. Noi, aur, noi suntem împotriva acestor măsuri. Noi nu vrem să primim acești bani de la bugetul statului. Pentru că țara suferă și uh, nu ne permitem să plătim partidele. Mesajul acesta Prinde extrem, extrem de bine. Nici acum nu sunt luați în serios cei de la aur. Eu îi iau în serios și dacă vor merge în aceeași direcție, în 2024 ar putea fi cu siguranță una dintre principalele trei forțe politice din România. Dacă nu chiar prima forță politică din România, cu genul acesta de mesaj. Am mai vorbit despre soluțiile pe care le prezintă ei și cu care nu sunt de acord și cred că e o amenințare serioasă ascensiunea acestui partid. Asta nu înseamnă că partidele care sunt acum în Parlamentul României, partidele vechi, își fac treaba așa cum ar fi normal și că ne reprezintă interesele într-adevăr în Parlament. În același timp trebuie să putem face diferența între pericolul pe care îl știm deja... Și pericolul nou al naționalismului, al extremismului de dreapta, xenofobiei și discriminării ca proiect de țară. Acesta este pericolul, dar nu, nu am scăpat de el. Cred că doar mesajul acesta se va amplifica. Iar Călin Georgescu nu este membru AUR, cel puțin nu în acest moment, dar a fost propunerea AUR pentru funcția de premier al României. Și el are un proiect. Un proiect serios prin care vrea să ajungă la putere. De cine este susținut sau nu, e mai puțin relevant în acest context. Ier seară a lansat un clip extrem de straniu, ciudat, de autopromovare, în care ne vorbește despre valorile lui, valori religioase, și apoi, pe timp de iarnă, îndoată într-un lac. Am încredere în sistemul meu imunitar, pentru că am încredere și
1: credință de plină în Creatorul Lui, în Dumnezeu. Imunitatea mea ține de suveranitatea ființei mele. Imunitatea se întreține și se antrenează doar în natură. Aici, este realitatea. Aici este informația. Nu un laborator. De aceea nu mi este fric.
2: Nu simt frigul. Da, sigur, haideți românii. Intrați în lacurile înghețate. Pentru că imunitatea ține de credință, de suveranitate. L-am asemănat pe Călin Georgescu la un moment dat cu Donald Trump și a spus și el că Donald Trump este un model pentru aur, pentru el. Un model care să fie aplicat... Și în România. Dar cred că are și ceva așa din Vladimir Putin. Vladimir Putin se afișează întotdeauna așa ca un bărbat viril, puternic, care înfruntă frigul, fără haine, fără să se teamă de natură.
1: Simt puterea. Simt că trăiesc. Sunt liber.
2: Și de Călin Georgescu Poți să râzi astăzi dacă nu ești unul dintre susținătorii lui Dar cred că vom râde mai puțin peste 4-5 ani Când aceștia vor fi oamenii care vin la putere Iar mesajul acesta poate fi văzut așa, inofensiv La fel și mesajele pe care le transmite aur în ultima perioadă dar hai să nu uităm care sunt mesajele cu care au venit inițial. Cu teorii conspiraționiste, cu dezinformare, cu modele ca cel polonez, cu modele ca Donald Trump, cu eroi pe care oameni pe care-i văd ei ca eroi ca foști, legionari, naziști și alți reprezentanți ai naționalismului dus la extrem. Calin Georgescu e în mod clar într-o campanie serioasă de autopromovare că se va alătura aur sau nu la un moment dat asta sigur rămâne să vedem dar cel puțin deocamdată mesajele pe care le, le transmite Georges Georgescu, mesajele pe care le transmite aur prin liderii săi merg cumva exact în aceeași direcție iar în 4 ani mai puțin de 4 ani vom vedea într-adevăr care este puterea acestui mesaj Ținând cont și de ce se va întâmpla la guvernare. Iar după cum a început această guvernare, într-o perioadă, într-adevăr, extrem de dificilă, cred că vor fi suficiente motive ca foarte mulți oameni să fie dezamăgiți. Și atunci, o parte a acestor oameni se vor îndrepta nu către PSD, ci mai degrabă către AUR. Nu trebuie să ignorăm genul acesta de mesaj, trebuie să atragem atenția asupra mesajului transmis de Călin Georgescu. Este un mesaj al unei românii în care naționalismul este dus la extrem, în care religia ține loc de Constituție, iar valorile acestea pe care le promovează Călin Georgescu, sigur nu au ce căuta într-o Românie care se vrea modernă, europeană în 2021 sau 2024. Acesta a fost pot zilnic. Marius sunt eu. Zi bună! The black block makes us strong